0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich bin Björn, ich bin Teil des Teams, ich bin Teil der Kirche im Pott. Und ich stehe hier und darf heute mit euch eine Geschichte etwas genauer beleuchten. Ich bin aber nicht nur Björn als Campuspastor. Ich bin auch Björn als Vater einer Tochter. Ich bin auch Björn als Ehemann meiner wundervollen Frau. Ich bin aber auch Björn als Meister meines Handwerks. Ich bin genauso Björn als ja, ausgebildeter Theologe. Ich habe Bibelschule besucht. Ich bin genauso Björn als Freund, ich bin Björn als Nachbar, ich bin Björn als Kollege und noch viel, viel mehr. Und ich glaube, euch fällt auf, wenn ich euch das so aufzähle, dass bei dir gerade auch die Gedanken rattern und denken, jo, ich bin auch Vater, Sohn, Freund, was auch immer. Wir alle füllen gewisse Rollen aus. Und das sind Rollen nicht, in die wir irgendwie künstlich reinschlüpfen, sondern das sind Rollen, die uns teilweise gegeben wurden. Da können wir gar nichts für. Ich habe mir nicht ausgesucht, Sohn meines Vaters zu sein. Aber es gibt Rollen, die habe ich mir bewusst ausgesucht. Ich habe mir meine Frau ausgesucht. Ich habe mich dafür entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen mit meiner Frau zusammen. Somit habe ich mir die Rolle des Vaters gewünscht oder in dem Fall ausgesucht. Und was das Interessante dabei ist, da hat mich meine Frau sehr gut unterstützt in der Vorbereitung, dass in der soziologischen Forschung herausgekommen ist, dass es Unterschiede in unseren Rollen gibt. Denn die Rolle, die ich als Vater einnehme, ist eine andere Rolle als die, die ich als, zu meinem Kollegen einnehme. Denn wenn es um die Gesundheit, ums Wohlergehen meiner Tochter geht, dann glaube ich, werde ich dieser Rolle viel mehr gerecht als die meines Kollegen gegenüber was nicht heißt, dass die Rolle dem Kollegen gegenüber nicht wichtig ist, sondern wenn es wirklich darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dann bin ich viel mehr, viel authentischer in der Rolle als Vater. Und mir geht es heute darum, dass wir, egal in welcher Rolle wir sind, egal in welcher Rolle du bist, egal in welcher Rolle ich bin, ob als Vater, als Freund, als Nachbar, als Pastor, als Elektriker, was auch immer, ich werde immer der Björn sein, der ich bin, egal ob als Vater, als Freund, als Sohn etc. Ich wünsche mir, dass wir heute auf diesem Weg dieser Predigt gemeinsam ein Stück weiter authentischer werden. Ein Stück weit echter, ein echtes Herz bekommen, weil Gott liebt echte und authentische Herzen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eine unfassbare Kraft als Christen haben, wenn wir authentisch unseren Glauben mit Gott leben. Und ähm, ich habe einen, einen Menschen mitgebracht, der Renke hat es so ein bisschen schon ähm, erzählt, denn wir sind gerade in unserer Reihe der Glaubenshellen in der Bibel. Und vor 14 Tagen hat Micha so ein bisschen schon den Weg geebnet, indem er über Jakob gesprochen hat. Und heute soll es um seinen Sohn, um Josef gehen. Und der Titel über meiner Predigt, der heißt »Josef, ein echter Träumer«. Und das soll nicht negativ belastet sein, weil Josef war ein Träumer und das war etwas, was ihn unfassbar ausgezeichnet hat. Josef, ein echter Träumer. Die Josef-Geschichte, die geht von 1. Mose 37 bis Kapitel 50 und das wäre alles ein bisschen viel, wenn wir das jetzt gemeinsam durchlesen wollen. Deswegen, ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen. Ich werde hier und da eine Stelle zitieren. Ähm, ansonsten werde ich euch einfach mit allem Wichtigen versorgen, was ihr braucht, um, um inhaltlich mit dabei zu sein. Also zunächst einmal war Josef der zweijüngste Sohn von Jakob und von Rahel und ähm, er hatte noch einen jüngeren, das war der Benjamin und er hatte zehn Halbbrüder, alle zehn Halbbrüder waren älter und in der Bibel steht, dass Josef der Lieblingssohn von Jakob war. Und ähm, wir lesen, dass das auch gewisse Auswirkungen hatte. Josef bekam von seinem Vater ein langes Ärmelgewand geschenkt. Das war etwas Besonderes in der Zeit. Und es hat ihn auch eindeutig gekennzeichnet als etwas Besonderes. Als sein Lieblingssohn Jakob hat damit gezeigt, Yo, das ist mein Bester. Ich weiß nicht, ob es euch da geht wie mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin einer der zehn Brüder. Irgendwie nicht cool also die waren sauer auf ihn, weil sie gedacht haben, wieso kriegt er ein Ärmelgewand? Wieso sagt Papa, dass er ihn lieber hat als mich oder als die anderen? Das war nicht schön. Eifersucht ist entstanden. Die zehn Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und damit war das Ganze noch nicht fertig, denn wie schon erwähnt, war Josef ein Träumer. Josef hat Träume gehabt und konnte auch Träume deuten. Und das war ein Kennzeichen, was Josef, und Gott gekennzeichnet hat. Sie standen in einer ganz besonderen Beziehung und diese Träume, die Josef hatte, das war die Sprache zwischen Josef und Gott, wie sie kommuniziert haben durch die Träume, die Josef bekommen hat. Und Josef ist seiner Berufung und seiner Aufgabe treu geblieben und er ist es gewesen, weil er auch seine Träume kundgetan hat. Das waren Träume, die auch seine Familie beeinflusst haben, die, die, wo Botschaften für sein Umfeld ähm, drin implementiert waren und somit hat das natürlich weitergegeben, weil das machen sollte. Und das waren nicht immer schöne Träume und somit waren da Botschaften drin, die auch seinen Brüdern äh, bitter aufgestoßen sind, weil es nicht immer angenehme Botschaften waren. Und jetzt kam neben der Eifersucht auf einmal auch noch ein Denken der Brüder gegenüber Josef, wie überheblich ist er denn? Er will uns hier zurechtweisen, er will uns erzählen, was wir falsch gemacht haben oder was wir tun sollen. Was glaubt er, wer er ist? Und da war richtig Hallas in der Bude. Die Geschichte geht weiter dass Josef eines Tages zu Hause war bei Jakob und ich weiß nicht, ob es ihm langweilig war. Und Jakob hat gesagt, hör mal Josef, bevor du jetzt hier sinnlos rumsitzt, geh doch mal zu deinen Brüdern, die sind draußen auf dem Feld und weiden gerade die Herden, besuch die doch mal. Ja, sagt Josef, alles klar, mach ich, ich gehe los. Und dann ging Josef los, wollte seine Brüder besuchen, die haben das aber schon mitgekriegt und sahen in der Ferne, ach Josef kommt, wir haben die Faxen dick Komm, wir bringen ihn um eine Ecke. Die wollten ihn töten, weil sie gesagt haben, Wir wollen, ich, ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass der Papa nur immer den Josef im Fokus hat. Ich kann es nicht mehr ansehen, dass er uns hier diskriminiert mit seinen Träumen. Das ist ja alles lächerlich, wir machen Schluss. Und fast wäre die Geschichte um Josef hier schon zu Ende, wenn nicht Ruben, einer seiner Brüder, da gewesen wäre und gesagt hätte, nein Jungs, das können wir nicht machen. Wir vergießen nicht das Blut unseres Bruders, nur weil wir gerade Brass haben. Ich habe eine andere Idee, hier kommen regelmäßig Karawanen vorbei, wir verkaufen den, machen wir uns noch ein bisschen Geld in die Tasche und wir sind das Problem los. Lange Rede, kurzer Sinn, so ist es eingetroffen, die haben Josef verkauft. Die Brüder haben Josef an eine ismailitische Karawane verkauft und sie waren damit das Problem Los. So, und jetzt steige ich ein mit meinem ersten Punkt, der da heißt, authentisch, unabhängig von deinen Umständen. Sei authentisch, unabhängig von deinen Umständen. Denn was wir jetzt lesen, was da passiert, das zeigt uns einfach, wie Josef seinen Glauben lebt, nämlich unfassbar, vorbildlich, authentisch und echt. Denn ähm, dieses ganze Drumherum, was ich euch skizziere, was passiert ist, da soll euch und uns einfach helfen, zu verstehen, in welcher Situation das war. Also ich wiederhole es nochmal, der Josef wurde verkauft. Im Prinzip war das Leben vorbei. Der wurde in ein anderes Land verschleppt, nach Ägypten, wurde halt gekauft von Potiphar, komme ich gleich zu, wer das ist, und war als sein Diener abgeschrieben. Das heißt im Prinzip hatte er keine Rechte mehr. Den Rest seines Lebens hatte er damit zu tun, diesem Potiphar zu dienen. Das Leben war vorbei. So hätte ich mich zumindest gefühlt. Und genau hier passiert genau das Gegenteil. Denn die Träume, die Josef in diese Situation gebracht haben, die hätte er jetzt wegschmeißen können, die hätte er leugnen können. Aber genau das hat er nicht gemacht. Josef hat an seinen Prinzipien festgehalten. Josef hat an seinen Träumen festgehalten. Und weil er Gott treu geblieben ist und immer in der Beziehung zu Gott stand, hat Gott ihn gesegnet in dieser Situation. Und deswegen habe ich diesen Punkt so genannt, authentisch, unabhängig von deinen Umständen. Und ich frage mich und ich frage euch, wie oft ist es so, dass wenn wir auf Wolke 7 schweben in unserem geistlichen Leben, dass wir natürlich eine super Beziehung zu Gott haben. Und natürlich sind wir begeistert von allem. Und dann auf einmal passiert etwas, bei Josef ist es, dass er verkauft wurde, dass seine Existenz im Prinzip am Ende war. Bei uns ist es manchmal Streit in der Familie, Streit mit Kollegen, Missverständnis im Alltag. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber wie oft fängt unser geistliches Kartenhaus an zu wackeln und wir lassen uns völlig aus dem Konzept bringen, weil wir glauben, wenn ich jetzt authentisch bin, dann, dann spiele ich das nur aufgrund meiner Umstände. Und ich will für mich persönlich, für uns, dass wir authentisch sind, unabhängig von unseren Umständen. Denn Josef zeigt uns hier, was es heißt, authentisch zu leben. Denn eins möchte ich euch hier mitgeben unter dem Punkt. Die Qualität meines Lebens und der Segen, der aus meinem Leben hervorgeht, ist nicht abhängig von meinen Umständen. Gott definiert nämlich die Qualität meines Lebens anders, als wir es tun. Wir sehen oft, dass in Krankheit, in Schwierigkeiten, vielleicht ähm, in Zeiten der Arbeitslosigkeit oder ähm, in Eheproblemen, dass die Qualität unseres Lebens gerade am Boden ist. Aber du weißt nicht, was Gott daraus Großes macht. Und die Geschichte mit Josef ist hier noch nicht vorbei. Ich möchte mit euch 1. Mose 39, Vers 2 bis 5 kurz angucken. Das haben wir nicht oben stehen, weil ich da nur drei Dinge rauspicken möchte. Ihr könnt es euch gerne trotzdem aufschreiben oder nachschlagen. 1. Mose 39, 2 bis 5. Da steht im ersten Satz: Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Kurz als Erinnerung: Er wurde verkauft und hat als Sklave gearbeitet in einem fremden Land, in einer fremden Religion, in einer fremden Kultur. Ein Satz weiter steht schon. Und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und wieder zwei Sätze weiter. Da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Wie abgefahren ist das denn? Der ist in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, lebt in einer anderen Religion. Es war Ägypter. Und der Herr, sein Gott, segnete das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Durch den Gehorsam Josefs, seine Treue und seinem Glauben hat Gott das Haus des Ägypters gesegnet. Was für eine Auswirkung hatte hier sein authentischer Glaube, sein authentisches Leben, denn er hat trotzdem im Haus des Ägypters seinen Glauben ganz offen gelebt. Und er hat erkannt... Da steckt mehr hinter als nur irgendein Gerede oder als ein Gefasel. Der Ägypter, der Potifar, hat erkannt, was im Herzen von Josef los war. Der zweite Gedanke, der ist echt. Echt bleib deinen Werten treu. Denn es war ein Auf und Ab in der Josefs Erst ging es rapide bergab durch den Verkauf, durch den Stress mit seiner Brüder und dann ging es wieder langsam hoch, weil er hat gemerkt, ich werde hier gut aufgenommen. Ich glaube, dass in der Zeit, wo wir ähm, den Abschnitt von gerade lesen, dass der, ha der, der Herr das Haus des Hauses, das es gesegnet hat, dass es Josef da gar nicht mal so schlecht ging. Aber jetzt ging es wieder bergab, denn die Frau vom Potiphar, als Ergänzung, der Potiphar war ein sehr einflussreicher Mann. Das war der oberste, der Leibwache des Pharaos. Und ähm, über Josef lesen wir, dass er ein schöner Mann war. Er war der zweitjüngste Sohn. Ich vermute, er wird noch nicht so alt gewesen sein. Vielleicht hat er auf dem Feld gearbeitet, war vom Körper gut gebaut und war ein attraktiver, junger Mann. Und darauf wurde die Frau vom Potiphar aufmerksam. Und je mehr Einfluss wir haben, auch in der geistlichen Welt, desto mehr Mehr haben wir auch mit Versuchung zu tun. Und dann kam die Frau von dem Potiphar und wollte den umgarnen. Und hat gesagt, komm, so ein kleines Tätatä wäre ja mal ganz nett. ne? Und Josef hat gesagt, ey, tut mir leid, das geht nicht, das mache ich nicht. Ich sündige nicht für dich gegen meinen Gott. Und im Prinzip muss ihm klar gewesen sein, was passiert. Weil er war immerhin noch der Sklave und der Diener. Was macht die Frau? Die ist natürlich gekränkt, die ist verletzt, geht zu Potiphar und sagt hier, der wollte mir an die Wäsche. Konsequenz, Josef im Gefängnis. Er ist seinen Werten treu geblieben. Er hat an seinem Herrn festgehalten. Es wäre vielleicht nie rausgekommen, wenn er gesagt hätte, komm, dann lege ich mich mal eine Nacht zu der und damit ist das Thema erledigt. Sondern er hat gesagt, ich bleibe den Werten, die ich habe, treu. Ich bleibe meinem Herrn, meinem Gott treu und ich will nicht gegen ihn sündigen. Und deswegen rechne ich eher, mit der Konsequenz ins Gefängnis zu gehen, als gegen meinen Gott zu sündigen. Der dritte Punkt ist, authentisch dein Glauben leben. Authentisch deinen Glauben leben. Josef war ein Träumer. Gott hat durch Träume zu ihm gesprochen. Und so wie Josef und Gott durch Träume miteinander gesprochen haben, so haben wir, du, ich, auch unsere Sprache mit Gott. Jeder von uns hat, hat seine unterschiedlichen Zugänge. Der eine im Worship, der andere durch Bibellesen, der andere durch Stille, durch Gebet. Ich weiß nicht, was dein Zugang ist, aber was ich euch sagen möchte, bleib Deinem Zugang treu. Und da komme ich mit einer persönlichen Geschichte von Jana und mir. Wir kennen uns schon ähm, ein bisschen länger und wir sind auch eine lange Zeit schon miteinander unterwegs. Und es war nicht immer so, dass wir ein, ähnliche Zugänge haben, wie das vielleicht heute der Fall ist, sondern wir haben uns ziemlich krass unterschieden. Und ähm, das hatte auch, war nicht immer einfach. Es hat auch Konflikt. Potenzial mit sich gebracht, weil vielleicht der eine versucht hat, so zu sein wie der andere, um sich anzupassen, weil ich muss die und die, den und den Zugang zu Gott haben, weil der, mein Partner das so hat. Ich muss den und den Zugang haben, weil meine Gemeinde das fordert, weil man beim Singen die Hände hebt, weil man aufsteht, ein anderer kniet sich vielleicht hin, muss ich mich jetzt auch hinknien, um heiliger zu sein? Und ich sage nein. Wir haben uns damals gefragt, werden wir überhaupt eine Kirche finden, wo wir gemeinsam ein geistliches Zuhause finden? Und ich darf jetzt voller Dankbarkeit sagen: Ja, wir haben eine Kirche gefunden, wie wir ein geistliches Zuhause haben, wo wir jeder den geistlichen Zugang zu Gott so leben können, wie wir das brauchen. Und ich liebe es, dass wir hier in einer Vielfalt, in einer Unterschiedlichkeit Gott anbeten können und eine Beziehung zu Gott haben können, wie wir es brauchen. Und ich möchte euch sagen, passt euch nicht an, weil euer Nachbar dieses oder jenes tut, sondern verändert euch nur, wenn es der Beziehung zwischen dir und Gott dient und dich näher zu Gottes Herz bringt und nicht, weil ein anderer etwas von dir erwartet Weiter in der Geschichte, wir sind im Gefängnis mit Josef nach der Potiphar-Situation mit der Frau. Und da lesen wir, kurz zusammengefasst, er saß irgendwann mit zwei weiteren Dienern des Pharaos im Gefängnis. Die haben ein bisschen Bockmist gemacht, waren aber nicht, wer weiß wie, lange im Gefängnis. Und die hatten auch Träume und die wussten überhaupt nichts damit anzufangen. Und Josef hat es mitbekommen und dann fragten die Josef, Hey, kannst du uns sagen oder kannst, hast du eine Vorstellung, was diese Träume zu bedeuten haben, die wir hatten? Und sagt Josef, ja, erzähl doch mal. Und die erzählten und Josef merkte durch Gottes Hilfe, ja, das ist ganz eindeutig die und die Botschaft. Und sie waren völlig überwältigt, weil mit der Zeit, die verging, merkten sie, dass genau das, was Josef in den Träumen gedeutet hat, eingetroffen ist. Die Zeit verging. Die Diener kamen aus dem Gefängnis raus und haben wieder dem Pharao gedient. Und nach einiger Zeit später, Josef war immer noch im Gefängnis, hatte der Pharao Träume. Und diese Träume, die enthielten die Botschaft, dass eine Hungersnot Ägypten heimsuchen würde und dass es an der Zeit ist, Vorräte anzusammeln. Vorräte anzusammeln in einer Zeit, in der Ägypten im Überfluss gelebt hat, um die Zeit der Hungersnot vorzubeugen. Und diese Botschaft, die kannte der Pharao nicht, die wurde nur durch die Gabe Josefs kundgetan. Und die, diese zwei Diener, die erzählt dem Pharao, hey, wenn du wissen willst, was dein Traum bedeutet, dann wir kennen da einen, mit dem saßen wir im Gefängnis, hol den doch mal. Und er hörte der Pharao auf die beiden und er ließ Josef zu sich bringen und der Josef deutet ihm dem Traum genauso, wie ich es gerade gesagt habe, sammle Vorräte, damit dein Land auch in der kommenden Hungersnot genug zu essen hat und versorgt ist. Und der Pharao musste Vorschusslorbeeren geben und sagen, okay, ich vertraue dir mal, ich werde meine Kornspeicher füllen, in der Hoffnung, dass du recht hast. Und genauso wie es war, ist es eingetroffen, die Hungersnot kam, die Kornspeicher waren voll und Ägypten hatte genug Korn für sich selbst und für die umliegenden Länder. Und was dann passiert, ist wieder der absolute Höhepunkt im Leben von Josef und das steht in 1. Mose 41, Vers 38 bis 40 und das sollte auch oben stehen. Ich lese es bewusst etwas langsamer, weil ich finde es total, total abgefahren. Josef hat nur, in Anführungsstrichen, nur authentisch und echt sein Glauben gelebt und seine Gabe eingesetzt, die Gott ihm gegeben hat. Und die Folge dessen, das kommt jetzt. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, werden wir einen finden wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Ein Mann Gottes in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, unter einem fremden Gott, bekommt die zweitmächtigste Position nach dem Pharao und hat Einfluss auf das gesamte Land Ägypten. Wie krass ist das bitte? Gott schreibt seine Geschichte mit Josef, mit dir, mit mir, mit uns, auch wenn wir es nicht direkt sehen. Was daraus für ein Segen fließt, daraus, dass er ein echtes Herz hat, einen authentischen Glauben lebt, mehr hat Josef nicht gemacht. Er hat nur authentisch und echt seinen Glauben gelebt und er war gehorsam. Und mein letzter und vierter Punkt ist ein echtes Herz, was wir bei Josef sehen versus Rebellion. Denn wenn du versuchst, authentisch zu sein, ich weiß nicht, ob du ein paar Punkte hast in deinem Leben, wo du gedacht hast, ja, da wäre ich gern authentisch gewesen, war es aber nicht. Da besteht die Gefahr, dass wir rebellisch werden. Dass wir aus Trotz handeln. Und was das bedeutet, da komme ich gleich noch zu. Ich möchte jetzt noch die Geschichte im Prinzip zum Höhepunkt kommen lassen. Denn die Hungersnot kam ins Land Ägypten. Die Hungersnot breitete sich auch in die Nachbarländer aus, was zur Konsequenz hatte, dass auch Josefs Familie von der Hungersnot betroffen war. Und was machte Jakob? Er schickte seine zehn Jungs los und hat gesagt, hey, ich habe gehört, in Ägypten da gibt es Nahrung, die haben genug Getreide, die verkaufen das. Geht los und kauft Getreide, damit auch wir die Hungersnot überstehen. Und die zehn Söhne sind losgezogen nach Ägypten und mit einmal war die Situation da, wo man denkt, das hat sich keiner von denen so vorgestellt. Sie standen vor Josef. Aber Josef hat sich nicht zu erkennen gegeben, sie haben ihn auch nicht erkannt. Josef war, glaube ich, einfach aufgrund seiner hohen Ranganordnung wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass das Korn richtig verkauft wurde, ausgegeben wurde und die zehn Brüder standen vor ihm. Und wollten Getreide kaufen. Und Josef sagte, nee, ihr wollt hier nicht Getreide kaufen. Ihr seid doch Spione. Kommt, wir nehmen jetzt euch erstmal in Gewahrsam und äh, checken das erstmal, ob ihr wirklich hier Getreide kaufen wollt oder ob ihr aus dem Ausland kommt, um uns hier auszuspionieren. Und er hat gesagt, mir ist zu seid ihr seid ihr vollzählig oder fehlt bei euch jemand? Und er wusste natürlich, dass Benjamin der Jüngste zu Hause geblieben war und fehlte. Und dann sagten die Brüder auch, ja, das stimmt, wir haben noch den Jüngsten, der Benjamin, der ist zu Hause. Und Josef hat gesagt, okay, ich glaube euch, dass ihr keine Spione seid, wenn ihr mir Benjamin bringt. Und als Pfand lassen wir Simeon hier, der bleibt im Gefängnis, so lange, bis ihr wieder zurück seid. Okay, haben die Brüder gesagt, dackelten los, wieder zurück nach Hause und wieder zurück und brachten Benjamin vorbei. Und Josef sah Benjamin, das war der Jüngste. Und warum hat er das gemacht? Er wollte seine Brüder testen. Er wollte gucken, ob sie sich verändert haben, ob sie ein weicheres, ein echtes, ein, ein, geheilt, ein geheiltes Herz bekommen haben oder ob sie immer noch so verbittert und abscheulich waren, wie sie es früher zu ihm waren. Und er hat ihnen das Getreide verkauft, weil er zu seinem Wort stand und ich stelle mir das vor wie in so einem Hollywood-Blockbuster. Da stehen die zehn oder die elf aufgereiht in ihren Mänteln, wollen gerade nach Hause gehen, drehen sich um, so wie bei Ocean's Eleven oder so. Und dann, Das sind so Jacob's Eleven, äh, die dann nach Hause wollen und kurz über die Türschwelle. Und dann sagt Josef auf einmal, stopp. Der, der, der Junge da, der hat mich beklaut. Denn er hat dem Benjamin einen Silberbecher in sein Gepäck gesteckt, um ihn in dieser Situation im Prinzip bloßzustellen und zu sagen, du hast mich bestohlen, du hast mir etwas geklaut, um zu testen, was passiert, wenn er den Benjamin jetzt anklagt, wie seine älteren Brüder reagieren. Und er hat gedroht mit Gefängnis, mit Strafe, dass hier an dieser Stelle kein Schritt weiter, äh, weiter geht. Und die Reaktion, die dann kommt, die bricht ihm das Herz, aber im Positiven, denn die Brüder fallen auf die Knie und bitten um Vergebung und bitten darum, Benjamin freizulassen, dass er nach Hause kann und haben sich selbst als, als ähm, angeboten, als Häftlinge, dass Benjamin ja nach Hause kommt, weil er der jüngste Sohn von Jakob war. Und in dem Moment brach Josef in Tränen aus und hat erkannt, dass Veränderung geschehen ist. Und er gab sich zu erkennen. Auf einmal steht Josef, der fast dem Tod geweihten, der verstoßene und verkaufte Bruder steht vor denen als zweitmächtigster Mann Ägyptens. Und hier macht die Geschichte einen kleinen Cut und in 1. Mose 50, Vers 17 bis 21 lesen wir, was dann geschieht. Die Brüder senden einen Boten, der Folgendes zu Josef sagt. Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Vers 18 und die folgenden stehen sie sich Auge in Auge gegenüber. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maß mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nicht zu befürchten, ich werde für euch und eure Familie sorgen, so beruhigte Josef seine Brüder und, seine, und redete ihnen freundlich zu. Boah, ich habe das gelesen in der Vorbereitung. Ich habe echt eine Gänsehaut. Es hat mich berührt, es hat mich bewegt. Weil Josef sieht nur das Positive. Josef sieht nur das, was daraus geworden ist. Er sieht nicht den Zerbruch. Er sieht nicht die, den Verkauf. Er sieht nicht die Zeiten, die er im Gefängnis gesessen hat. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er da war. Er sieht, dass hier eine Frucht entstanden ist. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, weil Josef... Er war Gott treu und Gott hat ihn gesegnet. Gott macht was Gutes aus seiner Geschichte. Er geht mit dir an sein Ziel. In den Sprüchen und in den Psalmen, da wird so oft davon geschrieben und gesprochen, dass sich Menschen danach sehnen, ein neues, reines, fleischernes Herz zu bekommen. Lasst uns beten, dass wir ein neues, reines und fleischernes Herz bekommen haben. Trotz des ganzen Unrechts, trotz des ganzen Leids, hatte Josef ein weiches Herz, ein großes Herz. Er war nicht verbittert, er war nicht rebellisch, sondern er war echt. Wäre er rebellisch gewesen, hätte er vielleicht gedacht, ich zeige es Ihnen. Oder jetzt erst recht oder jetzt erst recht nicht. Oder das haben sie verdient oder das hätte ich verdient. Deswegen werde ich jetzt dies oder jenes tun. Oder weil sie das von mir erwarten, tue ich genau das Gegenteil. Das wäre Rebellion. Und ich will nicht, dass ich oder dass wir das Motiv haben, authentisch unseren Glauben zu leben, aber in einer Rebellion versinken. Sondern ich wünsche mir, dass wir ein reines und ein echtes Herz bekommen, indem wir authentisch unseren Glauben leben können, unsere Beziehung zu Gott. Denn ein echtes Herz zu bekommen, zu haben, das hat die Konsequenz, dass ich im Einklang mit Gottes Wort und mit Gott selbst lebe. Ich habe ein weiches Herz anderen Menschen und Gott gegenüber. Ich fordere mein Recht nicht ein. Lasst uns mal zurückstellen, weil Jesus weil Gott sich auch zurückgestellt hat. Ich suche in meinen Umständen Gottes Wahrheit. Das hat was mit dem Mindset zu tun. Lass uns diese Einstellung haben. Lass uns daran arbeiten, nicht immer auf unserem Recht zu beharren. Und die Frage, mit der ich euch heute in die Woche schicke, ist, wie können wir authentisch leben? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns bewusst beantworten. Ich sage euch: lass uns an Gott festhalten. Frage Gott, wie er dich sieht. Halte an deiner Gabe und an deinem geistlichen Zugang fest, so wie Josef an seinen Träumen festgehalten hat, so wie Josef seine Berufung festgehalten hat. Halte an deinen Gaben und an deinem geistlichen Zugang fest. Und überprüfe dein Mindset, deine Motive. Warum lebst du so, wie du lebst? In der Rolle als Vater, Sohn, Ehemann, Ehefrau, Arbeitskollege oder was auch immer. Und früher war es bei mir etwas anders. Da hatte ich den Wunsch, authentisch zu sein. Aber manchmal war ich es dann doch nicht, weil ich gedacht habe, ich muss doch so sein, wie das die Menschen von mir erwarten. Und ja, ich war auf der Bibelschule und ich habe gemerkt ganz schnell, ich bin hier überhaupt nicht so der Klischee-Bibelschüler. Ich nenne es immer so. Ich weiß nicht, ob ihr einen Klischee-Bibelschüler im Kopf habt. Ich habe immer diese drei Bs dazu, Brille, Bart, Bibel, die dann über das Gelände laufen. Und man denkt, die haben die Frommheit mit Löffeln gegessen. Und ich war nicht so. Ich habe anderthalb Jahre auf dem Gelände gewohnt. Somit war das ganze Gelände meine Heimat. Und ja, ich bin in meiner BVB-Jogginghose in den Unterricht gegangen, weil ich gedacht habe, ja, so bin ich. Und reduziert mich nicht auf meine BVB-Jogginghose. Aber ich hatte den Eindruck, man wird hier in einen Raster gesteckt von Leuten. Es gibt Menschen, die einen vielleicht kategorisieren. Aber heute stehe ich hier und sage, es ist shit egal. Es ist egal, was die Leute über dich denken. Guck auf dich und guck auf Gott. Und er wird Segen aus dir fließen lassen, wenn du, dich, wenn du dein Glauben und dein Leben authentisch und echt lebst. Und ich bin dankbar, und damit möchte ich schließen, ich bin dankbar dafür, dass ich heute als Campus-Pastor hier stehen darf, etwas mit euch teilen darf, mein Herz mit euch teilen darf. Und dass es eine Bühne ist, in der auch Menschen in einer Jogginghose predigen, in der man... Tätowiert ist, in der wir eine Kultur haben, wo wir sagen, willkommen zu Hause. Weil wir davon träumen, dass Menschen, die vielfältig sind, ein geistliches Zuhause haben können und ihre Gaben einsetzen können, wie Gott es in sie hineingelegt hat. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.